0: Muy, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio muy importante de opinión para los diversos sectores sociales. Un saludo a quienes están siguiendo en este momento eh, la señal de esta prestigiosa emisora. Efectivamente, los trabajadores, los diversos sectores sociales, el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, nos vamos a reunir en el local de la Unión Nacional de Educadores Núcleo Azuay para discutir la situación de los trabajadores y cómo desde el lado del gobierno se vienen aplicando un sinnúmero de políticas que están afectando los intereses de, de los más pobres, de los más desprotegidos, los intereses de la mayoría de ecuatorianos que están sufriendo las secuelas de las medidas que se están adoptando alrededor del tema de las privatizaciones, así como también el tema relacionado al incremento del IVA. Por eso creo que es necesario el hecho de que el día de hoy esta reunión, eh, que es de carácter regional en donde van a estar presentes delegaciones de las provincias del Cañar, de la provincia de Azuay, de Loja, de Zamora y de Murona, tiene como objetivo efectivamente no solamente analizar este tema, sino sobre todo el hecho de cuál es la respuesta del movimiento social a las políticas que hoy se implementan desde el gobierno del señor Novoa.
1: Nelson, sin embargo hay una situación real que existe en el país, el tema económico, el gobierno anterior de Lazo dejó prácticamente con déficit, se habla de más de 10 mil millones de, de dólares, deudas en, en todos los sentidos, a los GATS, a los proveedores, a la seguridad social, y esto se fue sumando el tema de la seguridad. ¿Cómo enfrentar todos esos, esos aspectos? A ver, evidentemente que el país vive
0: una crisis de inseguridad nunca antes vista, producto de que las mafias, los grupos delincuenciales, se infiltraron en las altas esferas del Estado, se infiltraron en el Ejecutivo, desde el gobierno, diría yo, del mismo correísmo, uh -huh. Luego se afirmó en el gobierno de Moreno y también, ¿no es cierto?, en el gobierno de Lazo. Pero no solamente dentro del gobierno, sino también en el legislativo, en la justicia, en las fuerzas armadas y en la misma policía. Es decir, la estructura como tal del sistema capitalista en nuestro país ya no da más. Y es producto de toda esta presencia delincuencial, ¿no es cierto?, de estas bandas vinculadas al tema del narcotráfico. Esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo atrás. Recordarás tú, Esteban, que los sectores sociales hemos venido señalando que uno de los males es el hecho de la, co la corrupción en las altas esferas del Estado. Pero también decíamos que estos vínculos de los grupos delincuenciales iban a conllevar a una situación bien compleja de inseguridad. Y evidentemente que los ecuatorianos queremos que se resuelva este problema de inseguridad. Tú y yo, si nos preguntan si estamos en contra de la inseguridad, evidentemente que vamos a decir que sí. Y vamos a decir que hay que poner medidas que signifiquen resolver estos problemas. Pero también hay que entender que estos problemas no se van a resolver si el tema de la pobreza sigue creciendo bueno. en nuestro país. Si la gente no tiene con qué comer. Si, no los, le, si los jóvenes no tienen empleo, si la juventud no tiene la posibilidad de ir a estudiar. Y por eso decíamos que es necesario acompañar de políticas eh, sociales, ¿no es cierto?, toda esta confrontación con el tema de las bandas delincuenciales. Pero ahora ocurre que el gobierno nacional, eh, sobre la base del mensaje que hay que combatir, a la inseguridad, a las bandas delincuenciales, al tema del narcotráfico, está descargando todas sus políticas en las espaldas de los trabajadores y los sectores sociales. Más aún, mi estimado Esteban, cuando ustedes pueden haber visto cómo en la Asamblea Legislativa se aprobó la condonación de deudas en favor de los grandes grupos económicos, cuando desde la asamblea se aprobó la ley de privatizaciones de la empresa eléctrica o de las empresas eléctricas en el artículo 3, en donde se abre ¿no es cierto? el tema de la privatización y también la posibilidad del incremento de la tarifa eléctrica. Esto ya vamos a ir viendo cuáles son las secuelas luego. Eso, pero pero,
1: pero esta, esta política de condonaciones ya lo vimos en Correa, en Lazo, en Moreno y ahora también eh, con Novo. Eso es lo más grave todavía, ¿no es cierto? Porque mientras nos dicen
0: que hay que combatir la delincuencia y se requieren recursos, ocurre que se les condona las deudas a quienes deberían pagar los recursos al Estado ecuatoriano. Fíjate tú, con la ley de condonación de deudas se perdonó más de 2.500 millones de dólares que hubiesen servido para combatir el problema de inseguridad, pero también para atender salud y educación adicionalmente a eso, se le dice al pueblo ecuatoriano, hay que combatir la inseguridad pero hay que ir al incremento del IVA, de el 12 al 15% durante tres años y eh, de 13% ¿no es cierto? de ahí en adelante hay un, hay un tema, mi estimado Esteban, el pueblo sabe decir lagarto que come no vomita y decir que durante tres años el IVA va a estar en el 15% y luego de eso va a bajar, pero los precios ya van a quedar en esas eh, condiciones bien complejas. Y a eso se suma, mi estimado Esteban, el hecho de que el día de ayer empiezan a tratar nuevamente el tratado de libre comercio con China. ¿Qué significa eso? Que la industria nacional va a quebrar. Entonces, si la industria nacional quiebra, tienes un IVA del 15%, ¿quién es el que va a terminar pagando todo esto? Evidentemente que el pueblo ecuatoriano, con despidos de trabajadores, con salarios de miseria y evidentemente con la disminución de la capacidad adquisitiva.
1: Ahora se está haciendo algunas propuestas desde las distintas bancadas y dentro de las comisiones correspondientes. Es un impuesto quizás a, a las ganancias de, de la banca ecuatoriana, a las empresas también que hagan una contribución de alrededor de un 3% durante los próximos dos o tres años. ¿Puede ser viable por ahí también? A ver, eh, aquí hay un tema
0: que necesitamos, digo yo, analizarlo de manera adecuada. El gobierno nacional dice que se requiere de la unidad nacional para enfrentar la guerra contra la delincuencia. Sale el señor Coroflen, presidente de la asamblea, y dice que hoy es el momento de la gran unidad nacional y que por lo tanto se deben aprobar las leyes que el ejecutivo envíe al legislativo. Sale el presidente del consejo directivo del IES y dice que hoy es el momento de la gran unidad nacional y que por lo tanto para resolver los temas de la seguridad social hay que ir al incremento de los aportes de los afiliados y un nuevo cálculo de las pensiones jubilares. Es decir, nuevamente descargar la crisis del IES en las espaldas de los afiliados. Aparece nuevamente el señor Mauricio Pozo otro vocero de la derecha y dice hoy es el momento de la unidad nacional y requerimos eliminar los subsidios asoma el expresidente Correa desde Bélgica y dice hoy es el momento de la gran unidad nacional y necesitamos la unidad de todo el pueblo y las diferencias las resolveremos luego de la victoria en contra de las bandas delincuenciales si tú ubicas todo ese mensaje ¿qué nos están diciendo que en base a la famosa unidad nacional hay que implementar políticas en contra de los sectores sociales, de los sectores populares, y los trabajadores y el pueblo tienen que agachar la cabeza y soportar todas las medidas que ellos tomen. Nada tan errado como lo que ellos están planteando. Si el correísmo estuviera en contra del tema del incremento del IVA, hubiese pedido el tema del archivo o que se devuelva la ley, o nos van a hacer lo mismo que hicieron en el gobierno de Lazo, Decir que estaban en contra y luego dar quórum para la discusión y pasó por el Ministerio de la Ahí. Ley con su abstención. Es decir, no podemos dejarnos volver a
1: engañar. Se quieren lavar las manos.
0: Ya nos hicieron eso una vez y ahora se quieren volver a lavar las manos. Por eso es que efectivamente los sectores sociales que hemos venido eh, señalando de manera constante que hay alternativas para resolver estos escenarios tienen que ser escuchados. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, de que es necesario volver al 5% a la salida de divisas. Eso significan 300 millones de dólares que podría recuperarse para enfrentar el tema de la inseguridad. Es indispensable poner al menos el 3% a las grandes ganancias que se generaron desde el año 2022. 3.800 millones de dólares las 100 principales empresas. 700 millones de dólares la banca en el año 2023, es decir esos sectores que han ganado tantos recursos y que sacan la plata a los paraísos fiscales deberían ser los que deben contribuir, pero tú no le puedes pedir que contribuya a un trabajador que gana apenas 460 dólares no le puedes decir a las personas que tienen 3 eh, dólares al día para poder subsistir que tienen que contribuir con el tema del incremento del IVA, o sea esto es muy desproporcional, pero adicionalmente también hemos planteado que es necesario poner un impuesto también a las grandes fortunas que superan los 5 millones de dólares. Evidentemente que estas son las alternativas, pero también hay otras medidas que se deberían tomar. Deberíamos empezar por una renegociación adecuada con Movistar, y con, claro, este al menos de mil eh, millones, ¿no es cierto?, al año, y que esto sea durante 15 años. pues Vas a tener quince mil millones de dólares para poder enfrentar esto. Pero deberíamos empezar cobrándole, por ejemplo, los 67 millones de dólares, que a deuda, claro, pues y los 98 millones que deuda Movistar, es decir, este tipo de cosas te genera rápidamente 152 millones, me parece, solamente en estas dos cosas, y el gobierno nacional debería ser coherente con lo que nos dice, y debería pagar los 144 millones de la corporación Novoa, fíjate, entonces estas cosas son las alternativas a los problemas, y no meterle la mano al bolsillo de los trabajadores, que además hoy ven con indignación un hecho, que el tan cacareado incremento salarial no llega a la gran mayoría de trabajadores, que ha congelado el hecho a más de un millón de trabajadores en el sector privado. Esta es la realidad que nosotros estamos viviendo. Pero hay un antecedente más, mi, mi estimado Esteban. La Constitución dice que en casos excepcionales como el que hoy estamos viviendo, en el cual se tiene que confrontar un conflicto interno, el gobierno puede recurrir a los recursos del presupuesto general del Estado para resolver la crisis. Y dice, a excepción de salud y educación, la pregunta es, ¿cuánto estamos pagando en el tema de la deuda con el Fondo Monetario? 10 mil millones de dólares. ¿Por qué no acude al menos al 50% de ese pago y hace una renegociación? con este organismo, y le dice, permítanos resolver estos problemas de inseguridad, estos problemas que nos aquejan a los ecuatorianos con ese recurso. Pero evidentemente que eso no lo van a hacer. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque también dentro de esto están los recursos para pagar a los tenedores de, la, de los bonos, de la deuda. ¿Cuáles son los, tenedoro, los tenedores de los bonos de la deuda? los grupos económicos. Entonces, evidentemente que se está buscando descargar toda la crisis en las espaldas de los trabajadores y sus familias. Por eso es que este día, ¿no es cierto?, eh, el día de hoy, 26 de enero, nos vamos a reunir en la ciudad de Cuenca. Eh, los trabajadores de estas provincias que te había mencionado para discutir los temas, pero también para preparar la gran convención nacional que se va a desarrollar el 3 de febrero en la ciudad de Quito y que tiene como objetivo determinar cuáles son las acciones que debemos impulsar para defender los derechos de los trabajadores de la juventud y de los pueblos, de esa gente más humilde a la que se le quiere meter el bolsillo para resolver un conflicto que ha sido creado por los malos gobiernos que son los responsables de todo lo que estamos viviendo
1: Sin embargo también Nelson hay, hay preocupación de parte de la ciudadanía porque se habla ya de una focalización de los subsidios a los combustibles eh, también una reingeniería a nivel de, del Estado ecuatoriano y los ciudadanos también temen que que se podrían venir acciones no de, de protesta de los diversos sectores y que se yo tener nuevamente un paro nacional en el país. Quizás esa es la única eh, salida para, para esta crisis que vivimos.
0: Mira, el gobierno lo que debería es atender las necesidades de los trabajadores y los pueblos. Tú lo has señalado, si toman medidas de esta naturaleza, una renquiñería que significa despidos de trabajadores, se si adoptan medidas de ir a la eliminación de subsidios, que termina incorporándose ese gasto al bolsillo de los ecuatorianos. No hay otra respuesta que el tema de la movilización. Y no es que estamos diciendo, ya vamos al levantamiento, vamos a la huelga, vamos al paro. Pero el gobierno debe entender que no podemos ser los trabajadores los que debemos responder por esta crisis que no la hemos generado. Fíjate qué es lo que está ocurriendo. En ciudades como Quito, la canasta familiar está en 830 dólares. En ciudades como Guayaquil, 810 en ciudades como Cuenca, supera los 800. El promedio de la canasta familiar hoy es de 788 dólares, mi estimado Esteban. Y que nos vengan a decir que nos van a eliminar el subsidio, que van a tomar este tipo de medidas, evidentemente que es un golpe a la economía de los hogares ecuatorianos. Pero hay un tema adicional que hay que entender sobre lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Mientras se le mete la mano lo que decíamos al bolsillo de los trabajadores, ocurre que los grupos económicos se siguen beneficiando, son ellos los que están pidiendo el tema de la flexibilización laboral, que establece el tema del trabajo por hora, que habla del tema del trabajo indefinido, y nos están diciendo, ¿y por qué le tienen miedo al trabajo por hora? Nosotros no le tenemos miedo al trabajo por hora. Lo que no estamos de acuerdo es que esta medida signifique más precariedad laboral en nuestro país. Regresión de derechos. ¿Qué es lo que dijeron el tema de los empresarios? Te cuento lo que pasó en el año 2005 cuando discutíamos el tema de la famosa hora de trabajo ¿Qué planteaban los empresarios? Coger el salario básico y dividir para las 240 horas del mes ¿Cuánto significaba eso? En este momento significaría 2 dólares 20. ¿Qué es lo que quieren ellos hacer al ir al trabajo por hora? Como dicen que los jóvenes tienen que ir a estudiar, van a trabajar cuatro o seis horas, dicen, ¿no es cierto? Pongámosle que en el mejor de los casos trabajen seis horas. Seis horas por seis al día por dos dólares que estaría a la hora, estamos hablando de 12 dólares, ¿verdad? El día. Multiplica por seis días que les quieren hacer trabajar. Estamos hablando de 76, 72 dólares. Multiplica por cuatro semanas. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿De 280, 300 dólares? 320. Trabajadores por un salario de 300 dólares, sin seguridad social, sin derecho a organización, sin derecho a décimos y peor todavía, sin el derecho a, a la aspiración de una jubilación. Eso es lo que quieren los empresarios. Ya, eso es lo que nos oponemos. Si ellos dicen que quieren ir a, al trabajo por hora, ya pues vayamos a calcular lo que pagan en Estados Unidos. pues. Si estamos hablando de una economía dolarizada, ¿cuánto pagan en Estados Unidos la hora? 15 dólares, 20 dólares, 28 dólares, dependiendo del Estado. Entonces, no nos digan que estamos en contra de eso. El problema es cómo ellos quieren hacer la famosa hora de trabajo para evidentemente tener mano de obra barata.
2: Pero asoman ustedes también la culpa, ¿no? Porque ustedes venían, dialogaron con el, el, el gobierno de Correa, dialogaron con el gobierno de Lazo, dialogaron con el gobierno de Lenin, eh, ahora no están dialogando con el gobierno de Novoa ¿Qué sacaron en estos, go en estos tres eh, gobiernos? De, de, de Correa decían de que se encuentran bien Al, último, al, al final de, de, del periodo de Correa Allí se pusieron en contra De Lazo, de Moreno, siempre en contra Siempre en diálogo ¿Qué sacaron con estos diálogos los trabajadores?
0: A ver, mira, un, un elemento que hay que ubicar Siempre nos han dicho que el diálogo social es la solución de los problemas. Los trabajadores no podemos decir que no queremos dialogar. El problema es que hay que ver para qué el diálogo. Y en esas discusiones nunca llegamos a acuerdo con los gobiernos. Porque los gobiernos implementaron políticas en contra de los sectores sociales. Y evidentemente por eso es lo que respondimos en cada uno de esos gobiernos con el tema de la acción de la movilización. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hemos entregado un sinnúmero de propuestas. Desde el 2012 presentamos por primera vez la propuesta del nuevo código del trabajo, que nos negaron, que en el caso de Correa le mandó al tacho de la basura, en el tiempo de Moreno presentamos nuevamente, no, en el tiempo de Lazo, presentamos nuevamente la propuesta del nuevo código del trabajo, jamás quisieron discutir, es decir, nosotros hemos venido enfrentando no solamente a Correa, no solamente a Moreno, no solamente a Lazo, siempre hemos enfrentado las políticas que han golpeado los intereses de los trabajadores y los pueblos con movilización y con acción. Ahora,
2: no se ha conseguido nada, pero en esta lucha, porque a la final, quienes llegan al gobierno? ¿En este momento es el sector productivo es el que maneja la economía y son los que hacen y deshacen y van a hacerlo en la asamblea con la aprobación de los tres puntos más en el IVA? Yo creo que Ahí hay una mala lectura de parte de ustedes. Uh -huh. Muchas cosas
0: hemos logrado. Primero, detuvimos la famosa mensualización de los décimos, la eliminación de los, entre comillas, derechos anacrónicos que decía el correísmo. Segundo, votamos abajo las reformas a la famosa reelección indefinida. Votamos abajo el hecho de que querían eliminar el sindicalismo en el sector público. ¿sí? Recuperamos los derechos de los maestros. Es decir han sido muy importantes las Eso, jornadas en base de movilización. A acuerdos dentro en, de las asamblea? En, no solamente en base a los Bien. acuerdos, fue en base a la pelea y en base a la movilización, para que los maestros recuperen sus derechos, fueron a tres huelgas de hambre, para el tema de la equiparación salarial, es decir, la lucha sí. ha sido constante, permanente. Recuperamos algunos derechos de la juventud y también de los universitarios con algunas reformas a la ley, tanto a la, a la LOEI como a, a la LOES. Sin embargo, esto no ha resuelto evidentemente de manera integral los derechos de los trabajadores y los pueblos. Pero necesitamos seguir insistiendo de que aquí en el país requerimos seguir luchando y unificándonos los diversos sectores
2: sociales. Como dice Esteban, entonces habrá que hacer estas movilizaciones, habrán que hacer estas huelgas incluso de hambre... ¿Para qué se trate de evitar algunas, eh, algunas políticas que van en contra de los trabajadores? ¿no?
0: Ningún derecho de los trabajadores ha sido dádiva de nadie. Uh -huh. Recordemos lo que ha pasado a nivel mundial y lo que ha pasado en nuestro propio país. Por ejemplo, la jornada de las ocho horas, ¿no es cierto?, establecidas el primero de mayo de 1886. 1922, la famosa... Eh, masacre en el río Guayas a los trabajadores que nos dejaron conquistas muy importantes a la clase obrera los paros las huelgas son lo que nos han dado los derechos y evidentemente eso nos debe hacer entender una cosa nos estamos enfrentando al poder y al poder político y económico y en ese escenario los trabajadores debemos seguir jugando un papel importante en la conducción de la lucha social y en esa disputa evidentemente también disputar la posibilidad de ser gobierno son tareas que están para el movimiento social y que por más problemas que tengamos, por más golpes que podamos recibir los trabajadores y los pueblos, no podemos bajar los brazos para recuperar nuestros derechos y avanzar en la posibilidad efectivamente de, de tener un estado que represente sus principales intereses. Seguro que sí.
1: Nelson, le agradecemos por haber comparecido en esta mañana. Muy amable.
0: Gracias a ustedes, Esteban. Gracias a ustedes. Muy amables. Un gusto, como siempre, estar aquí en Radio Ciudad.
1: Gracias a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular a nivel nacional.